1: Amiga. a Azevedo estará conosco. Hoje, é, segunda-feira, a gente recebe aqui a gente o sociólogo, professor do Colégio Universitário Colum. Ele é presidente do é, que é o um Sindicato dos Professores da Universidade Federal do Maranhão. É, Vamos receber o Bartolomeu Mendonça, é um dos nossos convidados. Bartolomeu, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à Agência Tambor. Bom dia para você.
2: Bom dia, bom dia, Mary, bom dia, Flávia. Vamos lá, né? Espero que estejam bem.
1: Vamos esclarecer os fatos. Bom, também participa conosco do nosso quadro Dedo de Prosa. Ela que já é uma pessoa que é pauta permanente aqui, nossa fonte de consulta permanente, a Mary Ferreira. A Mary é professora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão e do programa de pós-graduação em políticas públicas da UFMA, professora Mary Ferreira, Mary.
3: Bom dia, bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme voltar aqui ao programa da Rádio Tambor, Esse programa que expressa o pensamento da voz da resistência do Maranhão no Brasil. E que tem sido um baluarte nessa nossa luta contra o bolsonarismo, contra o fascismo e contra o autoritarismo que a gente está vendo se manifestar desde de forma mais sistemática desde 2018 com o golpe de, contra a Dilma, 2016 no, no golpe contra a Dilma e que se acirrou, se acentuou com a eleição de Bolsonaro. Então, esta rádio ela tem um papel extremamente relevante na nossa vida, na nossa vida e nas nossas resistências. Bom dia, é um prazer estar com vocês.
1: Bom, a gente aproveita e continua é, dando bom dia também a todos que estão chegando. Nesse momento, a audiência aqui na Agência Tambor é muito grande. É, a Cacilda Cavalcante, professora Cacilda, obrigada pela audiência. A Luiz Eduardo Neves, é, bom dia para você. Eduardo, professor também, professor Vitor Coelho. E também é parte desse projeto de comunicação popular, que nos informa que hoje de manhã houve uma reunião de centro, do centro de Pinheiro devido à mobilização de docentes. Foi decidido unanimemente pelos conselheiros solicitar cancelamento da reunião, reunião do consumo. O professor Vitor aqui nos atualizando ali lá em Pinheiro, a situação lá em Pinheiro, no campus de Pinheiro. A Raimunda Miranda, e também presente hoje aqui. Obrigada a todos e a todas que estão conosco. Daqui a pouco Emília Azevedo entra para participar. É, Anqueline Douglas também, companheiro jornalista, é aqui conosco. Bom dia, eu. É, hashtag Eu Defendo a UFMA, hashtag Cancela Consumo. Nesse momento, acontece um tuitaço cancela com su hashtag nas redes sociais. Bom, professora Meire e professor Bartolomeu, estão aqui conosco exatamente para falar sobre as mudanças estatutárias e regimentais na Universidade do Maranhão, Federal do Maranhão, que podem enfraquecer a democracia na instituição e aumentar o poder do reitor. É, professores, professor Bartolomeu, seguida a professora Meire, pode complementar, a gente tem informação de que estava marcada uma assembleia geral remota na última sexta-feira para avaliar e tomar deliberações com relação a essa alteração regimentária e estatutária. A primeira coisa que a gente precisa saber nesse começo é houve a reunião, é, a reunião chegou a deliberar sobre alguma ação a ser tomada? Professor Bartolomeu.
2: Obrigado. É, então, nós realmente fizemos a Assembleia da Pruma né, na sexta-feira, uma Assembleia muito participativa, e nós tiramos várias deliberações. Eu penso que a principal delas foi de que nós precisávamos resistir, e foi unânime de que esse processo não pode continuar da forma como está. Um processo que tramitou em sigilo, um processo que nós soubemos é, com a convocatória em menos de uma semana, porque no meio tempo ali teve um feriado, para que acontecesse mudanças muito profundas no regimento e no estatuto. Então, a nossa principal deliberação foi que a categoria de professores da Universidade Federal do Maranhão é contrária a essa forma de mudança dos dois principais documentos da universidade. E, junto com isso, nós, então, tiramos várias táticas, nós fizemos, organizamos a tática de luta, dentre elas, nós é, divulgarmos o máximo possível para a sociedade o que está acontecendo, e essa vinda aqui na Rádio Tambor é uma dessas formas de nós divulgarmos, isso é fundamental para que a sociedade perceba, compreenda que o ataque à universidade é um ataque à sociedade, porque nós entendemos que o princípio básico da democracia ele acontece no cotidiano, no dia a dia. O que, que acontece? A universidade ela se organiza de tal modo que tem os órgãos colegiados nas unidades e subunidades acadêmicas. O, o detentor do voto no consumo, que é o Conselho Superior ele não é dono do voto. Este voto ele tem que ser pensado e pactuado nos órgãos colegiados. E era totalmente impossível discutir nos departamentos, nas coordenações, nos centros, para que pudesse compreender a proposta e esses conselheiros votarem. Impossível, totalmente impossível. Então, nós deliberamos que é necessário resistir para que entender que esse método é um método totalmente autoritário e antidemocrático. Bom,
1: é, quem vai participar conosco também dessa entrevista é o jornalista, escritor, fundador desse projeto de comunicação, Emília Azevedo, que já está aqui conosco. Emílio, bom dia, Emílio.
0: Bom dia, Flávia. Bom dia, Flávia. Bom dia, Mery. Professora Mery, professor Bartolomeu. Um abraço aí a toda a audiência. Vamos aí tratar desse assunto que é tão importante para a sociedade, como bem colocou o Bartolomeu.
1: Perfeito. Bom, professora Mery, essa mudança, na prática, essas mudanças estatutárias e regimentais da Universidade Federal do Maranhão, que tipo de consequência elas podem ter para a autonomia universitária, para a democracia universitária?
3: Eu queria fazer um rápido rápido histórico desse processo todo que nós estamos vivendo hoje, que eu diria que é uma, um retorno às tentativas de, de privatização das universidades que foi tentada de forma muito sistemática no governo de Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, de 94 a 2002, nós, professores universitários, tivemos empreendemos uma intensa batalha nesse período para impedir a privatização das universidades. Então, todos devem lembrar, os mais jovens talvez não, mas nos anos 90, 96, principalmente, que foi um ano muito, muito trágico e muito duro, de muita resistência dos professores, da, da, dos estudantes também, dos funcionários, todo mundo resistiu de forma muito intensa à tentativa de privatização que era a proposta de Fernando Henrique Cardoso que estava dentro do projeto neoliberal que está em voga novamente. Né? Então, esse momento que houve um arrefecimento nos anos, nos anos do início do século XXI, nos governos de Dilma, e de Lula, é muito importante nós considerarmos que esse período foi um período que a universidade recompôs seu projeto de unidade, seu projeto democrático, assim como preceitou a Constituição Federal, foi o primeiro momento, depois da, da, da democratização do Brasil, que a universidade pôde, né, efetivamente respirar a democracia foi nos governos petistas. Por mais críticas que alguém tenha, mas foi o momento que os colagiados funcionaram, foi o momento que se teve recurso para pesquisa, foi o momento que se ampliou a universidade e que possibilitou que o número significativo de brasileiros conseguissem entrar nesse espaço que ainda é um espaço elitizado, né? é muito importante a gente não perder de vista esses vários momentos históricos, porque é eles que nos alimentam e nos fundamentam para que a gente possa compreender a dimensão e a problemática que a gente vive hoje. Então, é, 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 a democracia na universidade, ela, ela tem sido, de praticamente de, 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 de todas as instituições é, 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 brasileiras, a universidade ela tem preservado esse seu cunho humanístico, seu cunho democrático, na medida que seu formato... De, de, de consulta ela tem sido extremamente democrática claro que nós temos ao longo desse tempo muitos exemplos de retrocessos é, aqui no Maranhão eu não vou citar mas nós também temos esses momentos mas a gente tem mantido os colegiados em funcionamento, o que são os colegiados? o colegiado de curso, onde os alunos e os professores se juntam para discutir seus cursos, as mudanças necessárias, as assembleias departamental, que é o momento onde os professores discutem os currículos, discutem pesquisa, discutem projeto, discutem produção, e depois os colegiados do centro, os colegiados superiores, onde todo esse debate se coroa numa, numa reflexão ampla, né? O que nós estamos observando é que há uma tentativa de alteração desse modelo que tem sido, sido o modelo que nós construímos ao longo dos últimos 40 anos, após a constituição de 88. Não foi um esforço pequeno a nossa luta após a ditadura militar para fazer com que a universidade, que foi um dos órgãos mais perseguidos na ditadura militar, que se tornasse no espaço democrático que nós constituímos. Né? Então, veja que, desde 2016, a partir do golpe de Dilma, nós não podemos perder de vista os momentos políticos, a universidade passa a ser uma das organizações mais expostas a primeira coisa que o Temer fez foi cortar grande parte dos recursos, em torno de 30% de imediato foi cortado dos recursos. Desde 2016, nós praticamente não fazemos pesquisa e nem extensão, porque não se tem mais recurso para essas coisas. Quando chegou 2018, no governo de Bolsonaro, esses recursos foram cortados mais ainda, que está praticamente viabilizando o ensino. E é um projeto deliberado do governo de Bolsonaro de transformar as universidades públicas em instituições de ensino à distância, instituições privatizadas. Todos os momentos nós estamos vendo a tentativa de golpe dentro da universidade, tentando fazer com que esse ensino que é público e gratuito, ele passe a ser um ensino pago. Então isso vai prejudicar quem? Principalmente as populações de baixa renda, principalmente as, as, as famílias pobres. Eu certamente no outro momento que eu entrei na universidade, que eu era uma sou uma filha de pescador, eu, certamente não entraria. Em outro momento se ela fosse privatizada porque eu não teria condições de arcar com o pagamento meu na minha família. Então o que nós estamos vendo nesse momento com esse projeto que está sendo tentando ser implementado no, no, nesse atual Nessa atual reitoria da universidade, é uma proposta de auto autoritarismo que ele vai centralizar o poder na mão de pouquíssimas pessoas. Né? Então, nós vamos perder a oportunidade de ter o debate, de se contrapor, de discutir, porque nos consumes a gente sabe de como tem sido difícil esse diálogo, já que a reitoria geralmente tem um superpoder e autoritarismo é a marca dessa reitoria. Né? Então, esse é um ponto que a gente não pode perder de vista. Nós temos que garantir a permanência dos colegiados, a permanência do debate. Uma universidade não vive, se ela não. É um não for crítica, se ela não tiver o espaço de discussão e, de, e de, de transformação para fazer com que a gente possa construir uma sociedade de fato de iguais. Olha, só para só terminar essa fala, né, para você ver das, das nossas angústias em relação ao debate, estou agora mesmo recebendo uma informação de uma denúncia que aconteceu lá no município de Turiaçu, no município nosso aqui, a mais ou menos quatro horas de distância de São Luís, lá como já aconteceu nos anos 90, uma, uma, um dono, uma dona de um bar se sentiu no direito de propor leilão de mulheres. Como é que pode? se você vê uma situação dessa se assim, reproduzindo é numa sociedade que é uma sociedade que se diz democrática, como é que se pode pensar que as mulheres continuem sendo vistas como objetos que possam ser leiloados. Isso é falta de conhecimento, isso é falta de democracia, isso é falta de debate político. Por isso, a universidade ela não pode se manter enclausurada e nem se permitir que um só, uma só pessoa possa ter o domínio da palavra e da decisão. Né? De jeito nenhum. É preciso que isso seja democratizado, socializado. O debate tem que circular, tem que permitir que o lavrador, a dona de casa, o filho da, da lavadeira possam entrar na universidade possa contribuir para o processo de adequação dessa universidade para que ela atenda aos interesses da sociedade brasileira. E o Maranhão, mais do que todos os estados do Brasil, é um estado que precisa de ensino superior, porque no ensino superior que a gente consegue, de fato, fazer com que o conhecimento circule e amplie os horizontes daqueles que nunca nem pensaram ter esse horizonte. Né? Então, por isso, é extremamente importante que a democracia na última prevaleça, permaneça, e nós vamos continuar lutando para que haja racionalidade nos atuais gestores, para que a gente possa, de fato, manter o espírito democrático que de sempre foi a tônica dessa universidade. Emílio Azevedo?
0: É, só uma é, é, Para eu me situar O consulta marcado, já tem data marcada É amanhã, é isso? É amanhã,
2: terça-feira
0: Oito da manhã Não é cedo E o que tem, e o que tem assim, De concreto é, é, Na pauta de amanhã Que ameaça a democracia é, eu, eu pergunto isso porque é, a gente divulgou o, o card com esse programa e a gente já percebeu o povo ligado à reitoria, incomodado e tal, querendo se manifestar. Então, assim, o que é está que mar... que é que tá na pauta do Consul de amanhã que, concretamente, ameaça a democracia? É, eu
3: vou só começar aí, Bartolomeu, para continuar. A primeira coisa é a própria, a própria convocação, né? Nós consideramos que a primeira grande fração desse debate é o fato de que esta, esta, esta proposta de mudança regimental e de mudança do estatuto, ela não se constitui um momento adequado de fazer. Primeiro, porque nós estamos numa pandemia Segundo, porque não teve Momento de discussão, de debate Nos departamentos, nas coordenadorias, nas coordenadorias Dos cursos, nos centros no centro, né? Ou seja, não houve Debate para se discutir Uma proposta de mudança de, de regimento nem de estatuto Então só isso já se, se constitui Uma ilegalidade Uma inconstitucionalidade Dada a necessidade de que Um, 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 um documento Tão importante da vida de uma universidade Ela tem que, obrigatoriamente passar por um processo de discussão entre todo o seu conjunto de professores, alunos, funcionários e sociedade humana geral. Nós temos instâncias de debate e que não foram consultadas. Então, é inadmissível que, nesse momento, se convoque um conselho para aprovar, ou para discutir, né? já que não teria tempo hábil para discutir, mas eu diria que já para aprovar uma proposta regimental que fere a autonomia dos colegiados e ela fere o, o, o projeto de democracia que está, em, que está dentro do contexto das universidades públicas.
1: Professor Bartolomeu, a, a, o fato de não haver participação da comunidade acadêmica e o fato da aprovação dessas alterações estar sendo feita com muita pressa, são as críticas que a gente tem recebido, é de que essas alterações estão sendo feitas com muita pressa, é, o que, que isso traduz, assim, do ponto de vista de política universitária? O que, que isso traduz? Como é que a gente pode fazer a leitura da pressa em aprovar e sem a participação da comunidade acadêmica?
2: É, então, Flávia, até mais ouvintes. É, como a professora Lemire já adiantou, o processo todo, o método, está totalmente aqui. Veja, essa pergunta inicial do, do Emílio é importantíssima. O que que fere essa democracia da universidade? O espaço da universidade onde se deve é, exercer e ser, digamos assim, o um balanço de ensaio para a democracia plena. Primeiro aspecto, o processo tramitou todo em sigilo, processo de mudança do regimento e do estatuto. Segundo aspecto, não se tem conhecimento da comissão que elaborou essa mudança de regimento de estatuto. Porque essa comissão, quem, quem constitui, como ela foi constituída, os colegiados participaram, as unidades e subunidades acadêmicas participaram, tanto é que ninguém ficou sabendo dessa, desse processo de elaboração. Então, o, o, a forma como aconteceu, o método como aconteceu, ele é, no mínimo, é, estranho às regras da universidade as regras formais e as regras é, democráticas, políticas. Porque de, a forma como foi apresentada não tem a mínima condição para que o contraditório apareça, para que a disputa de narrativas apareça, que é logos lo, próprio da universidade. Só um exemplo. É, a atual reitoria modificou o nome de pro -reitorias. E aí eu tenho uma pro que se chama Agência de Empreendedorismo, Inovação e Mais Alguma Coisa. Vejam, essa disputa é, da nomenclatura, que vem exatamente da iniciativa privada, com ênfase no empreendedorismo, em agências, isso não é ponto pacífico na universidade. Inclusive, a forma de organização a partir de agência não é, e isso tem que ser discutido. E a universidade já está estruturada dessa forma, inclusive, sem nenhuma discussão, e fazendo que a universidade comece a, a se movimentar, como se fosse uma agência privada. E nós sabemos que existe, nessa nossa sociedade capitalista, de que aquilo que é privado tem um objetivo muito comum, muito simples, que é o objetivo do lucro. Então, se a universidade vai se organizar, né, e tem uma série de, de trabalhos importantes que apontam para isso, se a universidade pública vai se organizar para atender os interesses das agências privadas, inclusive se organizar para... É, na sua estrutura se comportar como é, uma empresa privada, não tem como essa universidade, de fato, permanecer pública. E onde é que está a questão né, que afeta mais diretamente é, a democracia na universidade? Tem algumas proposições ali que mostram nitidamente que vai concentrar o poder no reitor, porque vai ter poder de veto, né, isso é uma, uma, uma proposição, como também o poder de referendo. Então, se entender que uma pauta é importante, vai e, e impõe para a universidade. Então, esse processo todo, o que nós denunciamos desde o início, é que o método está errado, está equivocado. O conteúdo também tem muita coisa para ser modificada, mas, nesse momento, é exatamente a forma como todo o processo tem acontecido. A sociedade não está sabendo, os professores, os técnicos, os estudantes, ninguém está sabendo dessas mudanças soube, teve acesso a esses documentos, um com 72 páginas e outro com 18 páginas, na véspera do feriado, com menos de uma semana para levar para os colegiados, para a comunidade acadêmica ler, se apropriar, entender o que tem para poder vol voltar pra, para o debate. Impossível, impossível garantir a participação dessa forma. E o Emílio parece que está querendo ali, né, se manifestar.
1: Emílio. <risos>
0: Desculpa, Bartolomeu, eu estava fazendo um sinal, mas era para a Flávia. Pode concluir. Ah, era para mim? Era, tá para depois dele eu falar. Mas, mas pode não, concluir. Não, 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 era, tranquilo,
2: tranquilo, Emílio. Avança, porque a gente vai trazendo novos elementos. Eu acho que assim, a gente... Como, de,
1: como diretório acadêmico, como reunião de diretório acadêmico, você está
0: inscrito, Emílio. Então, assim, para a gente poder assim, dar nome aos bois. É... Quem está no comando do processo é o Natalino Salgado. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. É, então, assim, é, é, essa, essa, essa ameaça à democracia é uma iniciativa do reitor Natalino Salgado e, assim, o processo, ele, pelo que eu entendi, ele, 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 ele pode ser questionado é, legalmente, ele seria ilegal, pode ser questionado na justiça. Então, nós estamos diante de um processo comandado pelo reitor Natalino Salgado, que é ilegal, antidemocrático. Eu vou, eu vou é, é, incrementar, seria até mesmo imoral do ponto de vista democrático. É isso que a gente está diante disso: é o Natalino Salgado é, conduzindo um processo que é ilegal e antidemocrático, é imoralmente inaceitável. É isso ou eu, tô, ou eu, tô, eu entendi errado?
2: Eu, se a professora me permitir, eu começo, e aí ela comenta ah, também, rapidamente, bem. tá? É, Emílio, se nós formos pelo princípio de que quem é, é, faz a gestão maior, administra a universidade, é o reitor, o reitor é responsável por esses documentos, por esse método, pela convocação do, do consumo. Então... Quem, é, é, quem está ali no topo da administração superior, embora ela deva ser, deva ser participativa, é o reitor. Então, ele está, deve estar conduzindo né, todo esse processo desta forma. E se é o reitor que está conduzindo dessa forma, infelizmente está com a prática antidemocrática de fato, porque não tem a mínima condição da universidade pública né, é, se organizar dessa forma. Para você ter e ideia... É é o... Ilegal... Sim, aí, e aí, para se ter ideia, é, na nossa Assembleia Geral da Pruma, muitos professores disseram a gente tem que a à justiça, acionar o judiciário. Só que tem uma dificuldade nisso, porque o judiciário está remoto, o documento muito grande, pouco tempo a nossa assessoria jurídica se movimentar, então fica quase impraticável. É? Agora, pelo que a nossa assessoria jurídica já observou, tem muitas ilegalidades, várias ilegalidades. Desde a ilegalidade da, do próprio processo ali, né, de convocação até a ilegalidade de não ter organizado antes as mudanças que já estão em vigor. Então, tem mudança na estrutura da universidade, que deveria ter sido passado pelos conselhos, e os conselhos não tiveram sequer ciência. Agora, tudo isso, no momento de pandemia, em que está em trabalho remoto, com dificuldade, inclusive, de acionar a justiça. Entende? Então, é um momento difícil para a reação. Por isso que a reação política, enviar aí os e-mails para os nossos conselheiros, é fundamental, fazer com que a sociedade tome conhecimento disso e compreenda que é uma atitude que não tem como prosperar, porque privatiza a universidade, acaba com a sua autonomia e com a democracia da universidade. Bom,
1: professor, a professora, vai completar, professora Mary Ferreira, eu aproveito e faço um, um adendo na, na pergunta do Emílio, Quais as outras estratégias de enfrentamento diante de, de todos esses obstáculos?
3: É, quê? É, é, okay. Então, eu, é, já, eu também já tinha colocado esse ponto, né? Dizendo que a, a convocação nesse momento, com essa urgência, ela se constitui uma ilegalidade, dado a ausência de debate para se discutir. Um documento, mais, um documento mais importante da universidade. É né? como se fosse a nossa constituinte. Né? Então, é impossível você mudar a constituinte, a constituição de um país, se você não chamar o povo para discutir. Na é nossa última constituição, nós tivemos um exemplo concreto do que é uma democracia no Brasil, que nos mobilizou de norte a sul do país, discutindo como deveria ser a constituição. Então, não se pode imaginar... É, a última Constituição que teve na UFMA, do, do, do atual, o atual, também teve bastante debate em, todo, em toda a universidade, em, nas várias instâncias de representação. E o que a gente está vendo nesse momento é que há uma proposta muito, muito ousada né, e prejudicial ao processo democrático no país. Então, nós estamos considerando que é, tem algo muito maior por trás dessa, dessa questão. Né? É claro que o reitor não está sozinho nessa discussão, né? não é uma iniciativa só dele, ele não governa sozinho. Ele tem um conjunto de, 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 de funcionários, de reitor, de pró-reitores, que estão, que estão apoiando, que, de certa maneira, incentiva essa, essa atitude é, é, autoritária. que tá sendo. E ele também está sintonizado com o projeto neoliberal né, de Bolsonaro. Bem pouco tempo atrás, nós temos que nos lembrar que o governo federal tentou implantar o um projeto Futuris. Esse projeto ele tem como filosofia a privatização das universidades. Essa tentativa já vem de longe, como eu falei no início da minha fala. Privatizar universidades sempre foi um projeto dos neoliberais, né, como Fernando Henrique Cardoso, como Temer, e como vencendo também a tônica do projeto de Bolsonaro. Então, me parece que a reitoria, com o seu corpo de, de, de pró-reitores, estão todos eles imbuídos desse mesmo propósito. Ninguém vai dizer que, que é só uma iniciativa do professor Natalino. Não, ele está sendo estimulado também por essa leva conservadora que são representados por esse grupo que está no poder, que foi eleito junto com ele. Né? Então, é muito importante que a gente tenha clareza disso. Né? Ninguém, nem ele, não comanda um projeto só. E, nesse sentido, a gente também respondendo a questão última da, da Flávia, o que, que eu diria? Há a, a resistência. Nós estamos sendo informados que os departamentos, as coordenadorias, os centros estão fazendo assembleia e discutindo né, essa proposição do, do, do consumo né? e estão indicando o cancelamento desse item da reunião do consumo. Né? Então, a gente considera também... Uma reunião do Consumo para fazer um debate, teria que ser o único ponto de pauta. E nós sabemos que existem inúmeros pontos de pauta nessa reunião e a, e a aprovação do regimento e do estatuto é mais um ponto de pauta e claro já já vai passar para os conselheiros já está tudo indicado todos os itens tudo amarradinho fechadinho como a reitoria está querendo passar então sem nem ter discutido né uma das medidas é retirar a participação dos estudantes retirar a participação dos departamentos praticamente distinguir a, a participação dos colegiados né que sempre foi um dos pontos fortes da democracia interna das universidades. Então, é, é, todas essas medidas, né, que estão sendo tomadas, que seria amanhã, né, mas a, nós acreditamos que as resistências que estão se processando nos cursos, nos departamentos e nos centros estão indicando para o cancelamento da reunião. Ou para o cancelamento desse item e pedindo um tempo maior para discussão. Né? Agora mesmo o Centro de Tecnológico estão né, pedindo 90 dias para começar o debate para a gente pensar numa rediscussão do regimento do Estatuto, que é um tempo razoável. Né? Não se pode imaginar que você vai para uma reunião sem nem, sem nem ter discutido, já para um processo de aprovação. Né? Então, é, é, as resistências estão, nós também estamos sendo informados que os estudantes estão se mobilizando, indo nas salas de aula online para falar com os outros estudantes, porque eles também serão dos mais prejudicados, já que não terão voz nem voto. Além do mais, nós também temos que chamar a atenção que, nesse momento, vários estudantes estão sendo processados pela reitoria, por questões de, 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 de falta de democracia, quando eles reivindicam o espaço, pela forma como as eleições se processaram, e como eles estão resistindo, ou seja, tem um conjunto de, de inquietações e de infrações que estão sendo é, acontecendo dentro da universidade e que a sociedade precisa conhecer. E a gente está, nós estamos sim resistindo. Eu acredito que a maioria dos professores não estão concordando com esse tipo de medida.
1: Bom, vamos aproveitar agora e fazer menção à participação massiva das pessoas que estão acompanhando essa entrevista. Ah, o Tiago Lima comenta ótima análise da professora Mary Ferreira, ah, ah, o Raimundo Inácio Souza Araújo, a Tamires Moraes, a Helenice Moraes Gama, eh, todas estão com a hashtag consumo a Rielda Alves comenta, a proposta da reitoria da UFMA representa um grande ataque à democracia e à autonomia da universidade, segue na mesma lógica autoritária do governo Bolsonaro, não vamos permitir, hashtag eu defendo a UFMA, hashtag cancela consumo. E tem pergunta aqui, professor Bartolomeu e professora é, Mery, do Genilson Protásio que aliás o Genilson já havia feito um comentário antes, é, ele tinha feito, Genilson, tu fizeste um comentário é, e eu, acabou passando porque hoje tem muita gente participando aqui da nossa transmissão. é Qual o risco efetivo da boiada passar e a democracia ser aviltada? E ele pergunta também se o reitor Natalino Salgado tem maioria folgada no consumo, professor Bartolomeu, professora Meire.
2: Então, é... Nós temos o entendimento de que o consumo é o espaço onde vai terminar, é, mostrando é, o que a universidade quer para os, os próximos anos, e a professora Meire já adiantou, né? É, todos os centros, departamentos, coordenações, no SCAMP, no continente, em todos os espaços é, que tem órgão colegiado, que já se reuniram na UFMA, já definiram pela suspensão imediata do consumo. Então, por mais que se ataque a democracia interna, existe na universidade uma estrutura que consegue contra-atacar. Então, os colegas, professores, estudantes, técnicos que estão nas unidades de subunidade acadêmicas estão dizendo não a essa proposta. Então, por mais que se tente, de fato, impor essa proposta antidemocrática não se consegue, né, avançar. Então, nós estamos aí com é, bastante esperança, é o um momento de esperançar, né, esse é o um momento de esperançar, de que, de fato, a nossa comunidade acadêmica diga não a esse processo. E já tem essa resposta, né? Então, acho que o Genilson, quando pergunta ali como é que está essa correlação de forças, essa correlação de forças, na nossa compreensão, está favorável à democracia na universidade porque os órgãos colegiados estão se manifestando. O que pode acontecer é que a revelia disso da, da vontade da universidade, aqueles cargos burocráticos voltem pelo autoritarismo, pelo antidemocratismo dentro da universidade. E isso nós não vamos tolerar. Isso, os órgãos colegiados estão dizendo não. Portanto, fica até aqui um convite para os colegas que estão nos cargos burocráticos nas nas proreitorias constitui essa administração superior, que perceba o movimento da universidade pela democracia, o movimento da universidade que é necessário retomar o diálogo e estabeleça aí as condições realmente plenas para a materialidade da democracia na universidade. Nós estamos aí é, pensando e observando que nessa correlação de forças, pelo menos a base da universidade já se manifestou e se manifestou contra esse processo.
1: Bom, queremos saudar a presença do professor Agostinho Ramalho Marques Neto, que está acompanhando aqui a nossa transmissão. O professor Agostinho fala que modificações são importantes, não podem ser feitas sem participação da comunidade. A professora Franci Cardoso também comenta parabéns aos dois entrevistados, vamos à luta para cancelar a reunião do consumo. E o nosso companheiro aqui de Agência Tambor, professor do Departamento de Comunicação, Ed Wilson, comenta que até mesmo os presidentes autoritários têm de passar seus projetos e desejos pelo crivo da Câmara dos Deputados e do Senado. Os órgãos colegiados são essenciais à democracia. Aliás, o Bolsonaro se prepara para enfrentar a CPI da Covid essa semana. Né? Bom, já chegamos aqui aos nossos minutinhos finais, mas tem uma denúncia muito séria que a gente precisa compartilhar com todos que é da Ana Raquel Farias. Ela disse que, em meio a essa votação, os estudantes da residência estudantil estão sem receber alimentação suficiente, sem computador para os alunos estudarem, e a ouvidoria da UFAMA não está recebendo os estudantes. A denúncia é que a gente precisa reverberar, precisa trazer. E o Franklin Douglas, também companheiro jornalista, Emílio anota corretamente, tem que dar nome aos bois. Não é reitoria ou reitor em abstrato. É Natalino Salgado implementando o projeto autoritário de universidade Jair Bolsonaro, diz o Franklin Douglas. Bom, a gente chegou aqui ao final da nossa transmissão. Emílio, você tem alguma consideração a fazer ainda? Para que a gente possa pedir aos nossos entrevistados hoje a mensagem final aos ouvintes.
0: Microfone desligado, Emílio. Microfone, isso. Vamos agora dar, dar o espaço para que a professora Meia e o professor Bartolomeu possam fazer Sim. suas considerações finais e dizer o que que eles não é, é, se faltou dizer alguma coisa. Eu só pergunto assim: esse processo acaba sendo um processo assim de golpe, é uma espécie de um golpe contra a democracia, só para, para ficar muito claro. Então, o que está em curso na universidade seria um. um Parece que a ilegalidade já está dada, não é? Há, um, há, há um entendimento de que tem todo um rito aí onde a, a, a formalidade está sendo agredida. A, a democracia interna também, porque todo um processo foi agredido. Tudo foi feito em sigilo, né? como foi colocado aí pelos professores, quer dizer, negócios meio escondidos. Então, tem uma, uma característica de golpe aí por parte do grupo que hoje está na reitoria,
3: é, eu vou falar primeiro. Vou falar então primeiro. É, veja bem, eu, quando eu coloquei reitoria, eu insisto em reitoria, eu estou, eu estou dizendo que nenhuma decisão é somente do reitor. Né? É, o reitor trabalha com um colegiado de pró-reitores, todos eles têm que ser responsabilizados por isso. É a mesma coisa do Bolsonaro, não é só o Bolsonaro responsável pelo genocídio, do, genocídio que está acontecendo no Brasil, mas todo o seu corpo de ministro é responsável pelo que está acontecendo. Então, quando ele for preso, tem que prender todos eles, porque eles são responsáveis pela morte de quase 500 mil pessoas. Então, na universidade também eu considero que o reitor não, 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 não gerencia a UFMA sozinho ele tem um corpo de, de, de pró-reitores e nós sabemos o perfil desses pró-reitores, nós sabemos o perfil autoritário, arrogante e violento de alguns dos pró-reitores, nós já sofremos ataques de alguns desses pró-reitores, né? É, ataques pessoais e ataques quase que físicos em outros momentos eleitorais e nós sabemos que esse perfil de, 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 desses corretores eles contribuem para o fortalecimento dessa relação autoritária de Natalino Salgado né que tem que nessa gestão atual é foi muito mais autoritária e arrogante do que a gestão anterior né a, nós que já passamos por várias reitorias né no passado né Fernando Ramos é, Otton Basto, é, é, Naí, a professora Naí. a gente percebe que há um diferencial muito grande entre um reitor que ouve, que escuta, e um que trabalha, impulsionado pela extrema direita, por um pensamento conservador e de direita como é grande parte do que a gente vê no, na forma de pensar dos pró-reitores. Por isso, eu não considero que é uma atitude só de uma pessoa, mas de um corpo de pessoas que tem uma visão autoritária, que são acostumados a mandar e desmandar sem que a gente possa ter espaço para escuta. Né? Quem já participou de reunião de consumo de concepção na gestão de Natalino sabe de, das estratégias que eles utilizam para nos silenciar. Não são poucas, né? Então, não é uma coisa que ele faz sozinho, ele faz porque ele tem um lastro que o sustenta. É a mesma coisa do Bolsonaro: nada do que ele tá fazendo não, é, não deixa de ser sustentado pela grande prensa, pelo corpo de deputados autoritário arrogante, e arrogante, genocidas pelos ministros, genocida. Por isso, que nenhuma gestão tá trabalhando só, né? Não vamos ter a ilusão ele não está aí sustentado por esse grupo conservador e que cada vez mais se constitui como um grupo arrogante e autoritário porque está fundamentado na filosofia bolsonarista que tem sido a filosofia que tem penetrado nas entranhas da universidade, por quê? Porque as universidades são nesse momento, nesse contexto os espaços de maior resistência à democracia no país, por isso o um grande ataque contra nós, mas nenhum ataque é só individual de uma pessoa eu posso ter certeza disso. Agora, eu vejo que a da importância e necessidade, por isso parabenizo o programa da Rádio Tambor, de que a sociedade maranhense se alerte pra, em relação a isso. Um alerte, porque nós podemos estar perdendo o grande espaço. De, 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 de produção de saber democrático, espaço de formação intelectual que nós temos na a universidade. Ninguém pode perder de vista que a UFMA ela é um espaço de resistência, a vanguarda do pensamento né, é, é, superior, de, 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 de formação superior, de conhecimento aqui do, do Maranhão, e ela tem que ser preservada na sua essência. Né? Por isso, é muito importante que os ex-alunos, os ex-professores se juntem a esse grupo que está hoje na resistência para que a gente possa fazer com que a Ufim, o consumo, possa ser alertado. Eu não acredito que todos os conselheiros estão fechados com o professor Natalina. Não acredito. Eu acho que há um grupo que está resistindo, acho que está um grupo que está mostrando o seu descontentamento e é com esse grupo que a gente tem que trabalhar. Bom,
1: a gente agradece aqui aos dois professores pela presença hoje aqui nesse debate tão importante, que é um debate que conta com o projeto de comunicação popular da Agência Tamboa. A democratização da comunicação é nossa bandeira de luta e a gente agradece também a todos que estão nos acompanhando. A Fernanda Saboya acaba de entrar, colega também, jornalista, que comenta reitoria, espaço físico, não faz nada. Quem é o agente da política autoritária do governo Bolsonaro na última, diz a Fernanda Saboia, o Natalino Salgado. Professora Franci também comenta, o consumo de amanhã é mais o um mecanismo para implantação já em andamento da, na universidade do projeto privatista da educação. A Lago comenta que são reflexões fundamentais, a Lucy Ferraz, antirracista, decisão e debate importante, por isso, professora Meire, estamos juntas, diz a Lúcia Ferraz, antirracista, Helenice Moraes Gama, não irão nos calar, defendemos a democracia, Madian Frazão também apoia a fala da professora Meire Ferreira, ao Roberto Ramos, que comenta também a informação dada pelo professor Vitor Coelho, o centro de Pinheiro, lá da UFMA, votou contra essa proposta. A Zaira Sabri, vamos lutar sempre pela Universidade Pública, a César Chaves, e a todos e a todas, Carlos Augustinho, professor Carlos Agostinho Couto, professor, nosso colega de comunicação, que parabeniza pelo programa, e a Lúcia também manda um abraço, o Tiago Lima, muita gente hoje participando, professora Mary, professor Bartolomeu, Emília Azevedo, é, companheiro de agência Tambor, nós estamos encerrando essa transmissão, mas colocamos... Diga, professor, pode Flávia. falar.
2: Pode pra falar. Que eu não... Só uma consideração final, rapidamente. Flávia. tá? Pra... É, eu penso que esse momento, gente, ele é muito importante para nós fazermos reflexão, como bem disse a Raquel, a casa do estudante está sem estrutura nenhuma, nós estamos é, com a universidade meio que largada, com corte orçamentário, nós temos prioridade de salvar a vida esse é o momento de fazer isso, e não fazer esse processo autoritário. Então, a gente queria, mais uma vez, dizer para a sociedade maranhense brasileira que é fundamental, nesse momento, se mobilizar, fazer a hashtag Cancela o Consumo, e é uma reunião pública também, tentar ter acesso ao link para acessar essa sala e fazer com que esta sessão ela seja cancelada. Porque, se esta sessão acontecer e esse processo for aprovado, de fato, se isso acontecer, será um golpe para a educação pública maranhense, um golpe para a Universidade Federal do Maranhão. Nós precisamos resistir, precisamos nos irmanar nesse momento, porque é fundamental barrar essa proposta. Nós estamos nesse momento é, chorando os nossos mortos, parentes internados, entubados, estamos nesse momento dessa pandemia e tem esse projeto, porque eu acredito que, assim como o projeto autoritário, ele não surge de forma espontânea, o projeto de emancipação e democrática também não surge de forma espontânea. Tem que ter luta e resistência. Então, nós chamamos aí todos para fazer essa opção pelo projeto democrático, emancipatório, autônomo, na UF e na nossa sociedade. Vamos dizer, fortalecer a hashtag Cancela o Consumo, eu defendo a UF. Muito obrigado, mais uma vez, à agência Tambor. E a gente convoca toda a sociedade a se manifestar e se mobilizar.
1: Obrigada, professor Bartolomeu, estamos juntos, todos que estão chegando aqui, Hugo Bodansky, Giovanni Carvalho Ferreira, o Tiago Lima, Luciana Santos, ao Martins é, Quelé, que sugere aqui ocupar a única saída, e a todos e a todas que estiveram conosco, o debate não se encerra agora, a Agência Tambor assume o compromisso de acompanhar os próximos passos é, dessa situação, não é isso, Emília Azevedo?
0: Parabéns aí à professora Meire, ao Bartolomeu, a todos os professores que estão na resistência e a tambor está fechada com essa, com essa coisa do cancela-consumo. É? É, fechada e vamos acompanhar em minuto a minuto para ver qual vocês os próximos passos da reitoria e especificamente também do reitor.
1: Obrigada, Lícia Divana, perdão, Carvalho Silva, Wesley Cairo, Agenius Protaso, Joana Caroline Almeida, e a todos, a audiência chega nesse momento no topo aqui, e daqui a pouco essa entrevista está disponível a todos no Spotify, lá no nosso Tamborcast, o nosso podcast, você pode e deve compartilhar, e republicar essa, essa entrevista, é muito importante para o nosso projeto de comunicação popular, e claro, para a luta dos professores da Universidade Federal de Maranhão e a todos. Obrigada, gente, uma boa tarde. Nós estamos amanhã e essa semana, repito, tem novidade, três anos da Agência Tambor. Obrigada a todos e a todas. Obrigada. A gente volta é um dia, amanhã. É Obrigada.
3: Um abraço, Flávia. Beijinho é, pra vocês. Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária.